2: ¿Qué tal? Muy buenas. Viernes, siete y media de la tarde, ingrávidos en Radio Marca, eh, en la radio del deporte. ¿Qué tal a todos? Eh, espero que hayáis tenido una buena entrada de, de año. Ya estamos aquí dando, una vez más dándole caña a la montaña, la aventura, el trail running, las carreras por montaña. A mi izquierda, eh, Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas y feliz año a todos. ¿Qué tal la entrada del año? Pues muy montañera, ¿no? ¿Montañera? <risa>
3: Están todo el día en Pirineos y luego una incursión ahí
4: en... En la Sierra de Gestido, ¿no?
2: Bueno, pero eh, miras aquí a la derecha a nuestro otro invitado. ¿Qué pasa? ¿Que habéis estado juntos? Kiko Arribas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Ingravidos.
4: Buenos días. Mejor dicho, tardes. Eh, sí. Nada, hemos estado juntos, hemos estado juntos en la Sierra de Gistredo, territorio de Alto Sil, y nada, hemos estado en una experiencia muy bonita, una experiencia humana y montañera, donde hemos subido un montón de cumbres alrededor del Catoute, hemos fisgado por el territorio Lolo 10 en la Carrera de Alto Sil, que dentro de poco la tendremos por ahí, y hemos compartido espacio con el nada más y nada menos que el padre de Saúl Ordóñez, que es un, toda una, una eminencia botánica y humana.
2: Vamos, que habéis aprovechado el tiempo, ¿no? Sí, mucho. Bueno, como siempre, nunca, el que va con vosotros nunca se aburre. Eh, al otro lado del teléfono, eh, Nacho Martínez, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de CAFAT, entrenador nacional de atletismo eh, en la Universidad de Valencia. Eh, ha estado también, eh, tiene cursos de Peñagolosa Trails, bueno, uno de los miembros de Peñagolosa Trails eh, Saludable, el Congreso de Carreras por Montaña de la Yaume Primera. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas tardes, Juanjo.
2: Bueno, estoy, hoy estamos rodeados de, de eminencias por todos lados y ahora os contamos el porqué eh, Nos vamos a esta Ibiza, Fátima Blázquez, eh, diplomada de Magisterio de Educación Física Máster de Alto Rendimiento del Comité Olímpico y entrenadora nacional de ciclismo ¿Qué tal Fátima? Muy buenas
5: Muy buenas tardes, eh, muy bien
2: Y David López Castán, en Segovia, técnico de actividad física del deporte eh, Técnico también de carreras por montaña, eh, miembro de, de juez árbitro también de, de la FEDME Entrenador de carreras por montaña, ¿qué tal David? Hola, buenas tardes. Muy bien, Juanjo. Bueno, estamos, eh, para todos nuestros oyentes de, de Radio Marca, hoy el programa lo vamos a dedicar a la figura del entrenador. Y yo creo que todos nuestros oyentes, eh, todos los corredores eh, han visto, o mucho ahora mismo hay como una fiebre eh, por tener entrenador. Porque además hemos visto que está comprobado de que cuando tienes la figura del entrenador eh, parece que es como una llamada, ¿no? Que mejoras en el, en el rendimiento. Por supuesto, los, eh, los cinco que estáis aquí conmigo hoy me vais a decir que así es porque está demostrado y porque además defendéis eh, el trabajo que realizáis con, con vuestros chicos. Eh, lo primero que os voy a preguntar un poquito es, eh, ¿de vosotros quiénes habéis tenido entrenador antes de dedicaros a ser entrenadores? Empiezo por ti, Juan Carlos. Yo sí, yo he tenido varios. ¿Has tenido varios entrenadores antes de dedicarte a ser entrenador?
3: Sí, he tenido principalmente dos, aunque bueno, uno de ellos se puede considerar mi padre deportivo, que seguramente coincida con el de mi otro contertulio, que es Gonzalo Cuadrado, que nos, in... nos metió en este mundo de la teoría del entrenamiento, del entrenamiento puramente dicho. Vivimos con él los primeros años de lleno, como se tiene que vivir una relación entre entrenador y atleta, es decir, todos los días había un trabajo en la pista, en el gimnasio, y sobre todo nos hizo inculcar este amor por el entrenamiento que, que bueno, pues desde luego que nos hizo eh, a estudiar la, en lo que en su momento llamamos INEF, todo el mundo, y que luego pues nos decantamos claramente por la aunque aquella, en aquella época todavía las ramas no están totalmente definidas, pero bueno, ya nos decantábamos por la teoría del entrenamiento, fisiología del ejercicio, todas esas asignaturas que, que digamos que tienen un enfoque mucho más de alto rendimiento, aunque luego nos dedicáramos a la educación por exigencias del guión. Pero bueno, sí, ese fue nuestro... Ese ha sido en este caso mis, mis primeros pasos como entrenadoría, que realmente luego al final me dediqué como, como entrenador semiprofesional durante 15 años de mi vida.
2: Vale, luego te pregunto más cosas, pero predicas con el ejemplo. Kiko. Bueno, pues nada, pues eh,
4: retomar lo que ha dicho Juan Carlos porque Gonzalo Cuadrado fue... Nuestro entrenador en la mayoría de nuestra carrera deportiva atlética. Yo tengo antes un entrenador que se llama Alfonso Arpa, que ya no está entre nosotros, del que aprendí un montón de cosas a nivel humano. Fue el que, el que me rescató del baloncesto y me dijo, te invito a, a correr y tal. Con Gonzalo, destacar mi segundo entrenador, que, que aprendimos muchísimo de él como entrenador, tanto más que como profesor, que nos dio todo el entrenamiento en en la Universidad de León, y que yo de mis entrenadores he aprendido muchísimo, tanto a nivel humano como a nivel técnico. Eh, tanto como en manuales, como lo que he estudiado, como, como un montón de cosas. Y luego, por último, cerré mi carrera deportiva con Santiago Gutiérrez, que era un rival deportivo, compañero ahora mío en la universidad. Y, nada, realmente, vamos, no tengo más que signos de cariño y, sobre todo, de agradecimiento.
2: Eh, Nacho, ¿tú también tuviste entrenador o tienes entrenador actualmente?
4: Eh,
0: tuve, tuve porque la verdad que ahora ya bueno los pocos ratos que tengo libres pues tampoco se puede decir que entreno salgo a correr pero ya, ya sin entrenar y sí tuve Tony Montoya que fue mi entrenador de cuando hacía pista y, y cross y, y bueno luego también medio clase en la facultad eh, de entrenamiento de, de atletismo y de la maestría de atletismo y nada y la verdad que ahora pues tengo una buena amistad con él trabajamos juntos gran parte de nuestra jornada laboral y bueno como en el caso de, de mis dos compañeros pues la verdad que también aprendí mucho de él y creo que también es es muy importante esa parte de experiencia un poco personal sí. y, y bueno de, de haber eh, bebido un poco pues de, de otras fuentes de grupos de entrenamiento de haber compartido eh, sesiones, no solo pues con el entrenador con otros compañeros, con otros eh, entrenadores que pues en aquel momento eh, estaban allí a pie de pista en Valencia y, y bueno es una parte que valoro que valoro mucho de mi fase de aprendizaje uh
2: -huh. eh, Fátima ¿también predicas con el ejemplo? ¿también tuviste entrenador o entrenadora antes de dedicarte a ello?
5: Yo, hombre yo sí, lo que pasa que también mi mundo al nivel que competía yo de... Más de alto rendimiento casi no era obligatorio o, o no lo imponían. Yo vengo, como bien sabes, desde el mundo del ciclismo, de, de que sí que la teoría del entrenamiento son eh, muchas cosas que son muy parecidas, pero la verdad es que la figura del entrenador en ese momento es básica. No es un entrenador de pie de pista, es un entrenador que ves de vez en cuando, porque en esto sigue que el ciclista tiene que ser mucho más disciplinado. Al, al ciclista le tiene que gustar entrenar solo y saber estar muchas horas solo, que, que luego a la, a la hora de extrapolarlo a la montaña también es muy importante. Ah, Pero que... toda mi vida ha sido con entrenador.
2: Vale. Antes de, pre de preguntarle a David, ya os pregunto a los dos, aprovecho que haya metido la, la cuña eh, Fátima del de ciclismo, eh, tú también, Kiko, eres técnico nacional de, de ciclismo, eh, ¿qué similitudes hay entre, a la hora de entrenar el ciclismo tras, eh, trasladado al trail running o a las carreras por montaña cuando vosotros entrenáis? ¿Cogéis algún tipo de doctrina o de entrenamientos que habéis utilizado previamente para entrenar ahora a la gente que, que os lleva o vamos, que lleváis de carreras por montaña, Kiko?
4: Hombre, yo creo que tiene aspectos aspectos comunes. Yo también he de destacar que en mis primeras experiencias como entrenador, hace muchísimos años, épocas en las que coincidí con, con Fátima, porque los deportistas eh, que, que entrenaba eran de, eran de su edad... Pues me dedicaba exclusivamente prácticamente a entrenar ciclistas. Luego la fase en la que estoy ahora, entrené atletas y ahora exclusivamente corredores por montaña. Hay mucho paralelismo y hay una gran transferencia en cuanto a que hay un montón de ciclistas que vienen con los deberes muy bien hechos de cara a adaptarse al mundo de las, de las carreras por montaña. El entrenamiento cruzado es una de las claves en el entrenamiento de carreras por montaña desde mi punto de vista, sobre todo en distancias largas porque bueno, nos da muchísimas posibilidades de respetar un montón algunos parámetros fundamentalmente musculares y que, el, y que el corredor pueda cambiar también la rutina y hacer trabajo largo sin agredir tanto a nivel locomotor. Habría Hay muchos para, paralelismos y sobre todo también eh, en filosofía de, de enfoque en cuanto al, a las horas de, de trabajo que supone en comparación con las que yo tenía, por ejemplo, como medio fondista. ¿no? Eh, Fátima.
5: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que me dice, no, no, no me acuerdo el nombre, Kiko. perdón. Chico. A ver, yo la bici, aparte de que, claro, eh, yo el trabajo que hago encima de la bicicleta me es efectivo, que es eh, uno de los problemas que a lo mejor encontramos en un corredor, que el, que el trabajo en bicicleta no saben pedalear de una forma correcta, y entonces no, no, no saca la misma eficacia pedaleando que, que corriendo, ...en mi caso sí que es efectivo y casi todo lo que es el trabajo largo de tiradas largas... ...lo suelo hacer con la bici y es algo que también intento que mis, la gente que yo entreno lo vea así... ...porque de un entrenamiento largo de correr tardas en recuperarte... ...de un entrenamiento largo de bici, aparte de que puedes tener una intensidad mayor... ...te recuperas mucho más fácil y acumular kilómetros y días de entreno eh, es muy importante... ...al final... La calidad te lo da si eres capaz de asimilar días y días de calidad. Y entonces yo la bici la verdad es que la uso mucho y por, por estas
2: causas. Eh, David, retomando la, pre, la primera pregunta, tú también por supuesto que tuviste entrenador, me imagino, ¿no?
1: Sí, he tenido y, y tengo, porque bueno, eh, yo vengo de la mano de Víctor López Pastor, que le conocéis a alguno por ahí, y bueno, estoy con él constantemente trabajando ahora diariamente y no solo como para mí como entrenador, sino compartimos entrenamiento junto en las pistas con unos chicos que llevamos de la escuela de Alecismo del Sporting. Y bueno, es una figura importantísima eh, tanto en mi carrera como, como atleta, como mi carrera de entrenador, como las dos cosas. Y bueno, pues con él estoy contentísimo y súper agradecido de su trabajo.
2: Mm, Juan Carlos, eh, por tu experiencia Sobre todo os voy a preguntar también un poquito a los más veteranos Y a los que más tiempo lleváis en ello eh, ¿Qué porcentaje de, del éxito De un corredor de, de montaña O un trail runner eh, Es éxito de su entrenador Es decir, ¿qué, ¿qué porcentaje Le daríais? A ver si se puede Ya sabéis que yo soy muy amante de los números Me imagino que también cada caso será muy personal Pero yo creo que sí que Tiene una, pues un, un porcentaje Bastante alto
3: Aquí aplicar el método científico lo veo muy complicado. A ver. No sé si Nacho nos puede ilustrar que estamos más metido en este, en este mundo, pero vamos, eh, va a depender mucho de, del atleta, del corredor en cuestión, de las necesidades que de, de las necesidades que tenga de, de, de depender del entrenador, porque hay atletas mucho más autónomos que otros. Es verdad que sí que se dice mucho, como por ejemplo en el caso de la campeona olímpica Ruth ya que siempre dice que el 50% siempre es de su entrenador y ella siempre reparte la medalla con Ramón Torralbo. ¿Habrá atletas que, digamos, que sean muy autónomos? Tenemos el caso del casi mejor corredor del mundo de, de trail, o ¿no? de, de carreras por montaña, que, que no se le conoce
2: un en entrenador per se. Bueno, y Teresa Santímezquita, yo no sé si alguna vez os ha preguntado a vosotros algo en Petit Comité, porque yo muchas veces que hablo con él, eh, YouTube... Mucha lectura, pero... Pero bueno, en ese es caso, no, no, siempre se puede optimizar el rendimiento,
3: aunque tenga un buen nivel, pero siempre se puede optimizar. Pero claro, decirle algo al Kilian, ¿qué le vas a decir? Eh, igual también se puede optimizar. Si tuviera un entrenamiento mucho más sistemático, más regularizado, o no. O te cargas al genio que lleva dentro y, y deja de correr o deja de ser feliz y ya no corre. Entonces, buscar ese equilibrio de la sistemática del entrenamiento con el, la personalidad del corredor o del atleta es buscar ese, ese, ese digamos, el punto de, de éxito y es complicado. Entonces, al final, a pesar de que no, yo soy mucho más científico que, por ejemplo, el caso de Kiko, que es mucho más humano... Como no olvides una de las dos partes, como te olvides de una de las dos partes, tienes muchas posibilidades de errar, que es lo más fácil en este caso.
2: Bueno, os lo digo a todos. Aprovecho, hago un inciso. Eh, estamos en medio debate, eh. es decir, cuando alguien quiera comentar algo, no tengo que estar dando yo el paso. Podéis interrumpir a Juan Carlos, a Kiko, sobre todo los que estéis por teléfono, que es más complicado. Pero os hago la misma pregunta, eh, Nacho. Eh, como te aludía además Juan Carlos, eh, ¿qué porcentaje le das tú a la figura del entrenador en el éxito de un corredor o atleta?
0: Bueno, un poco lo mismo que Juan Carlos, es es complicado y, y sobre todo un poco lo que decía él de la personalidad del deportista. Eh, hay, hay deportistas con los que te encuentras que, que es complicado intentar encajarlos en una dinámica de sistematización del entrenamiento y, y bueno, y hay gente con la que por lo que sea pues ya lleva muchos años eh, trabajando con una dinámica un poquito más libre y con una unas inercias y, y, bueno, tienes que entrar con mucho cuidado intentando eh, mover muy poquitas cosas porque si no chocas y al final, eh, lejos de, de suponerle un beneficio, pues le supone un perjuicio y, y entonces, claro, si es verdad que la gente vos que tiende a ser más ordenada que, que le gusta tenerlo todo bien estructurado y tener clara la planificación, pues ahí eh, la aportación del entrenador pues suele ser suele ser más grande o suele tener más efecto, pero bueno, es que es complicado, es complicado siempre de, de sacar números en estas cuestiones.
2: David, eh, tú no abandonas a la figura de entrenador, ya has dicho antes que es, eh, que es fundamental, eh, me imagino que coges mucho de, de lo aprendido, ¿no? de, de tu técnico actualmente para, para influírselo a, a, a tus pupilos, ¿no?
1: sí principalmente bueno pues eh, lo que he probado en mis carnes mi método es un poco un poco ese además de lo que he aprendido con Víctor y, y demás años que llevo corriendo pues intento que la figura del entrenador no sea solo pues la fisiología la del ejercicio sino también pues creo que el entrenador ahora mismo en montaña necesita de un punto un punto humano un punto psicológico muy importante ahora está muy muy de moda el tema coach coaching que, que bueno que en mi caso pues intento con determinados pupilos eh, metérselo ojo en vena porque creo que hay veces que la mente en este deporte es es casi igual de importante que el físico y, y por eso bueno eh, he aprendido a ser muy inteligente corriendo y es lo que quiero enseñar a a, a los que estoy entrenando, que, que no solo con un buen motor eh, se consiguen las cosas, sino con, con una buena cabeza ser inteligente y transmitir todo, todo ese conocimiento a base de años que he conseguido pues a, a, a la gente que llevo.
2: ¿Cómo se entrena la, la mente, Kiko? Porque, y sobre todo ese sentimiento ¿no? que, te, que transmites tú al, al que ya te, ya te ha legado también, vamos, te, te lo decía Juan Carlos, ¿no? que, que eres muy pasional a la hora de entrenar y que además yo sé por alguna de, de tus corredoras sobre todo eh, que tu, tu metodología funciona y que además a ellas les sorprende, no por lo menos de, de inicio, ¿no? que parece como que dicen, bueno, me voy a poner un plan de entrenamiento Kiko a Arribas y luego resulta que se meten en la piscina una temporada, eh, cogen la bicicleta, pero luego se demuestra que funciona. A ver, cuéntanos un poco.
4: A ver, es, eh, es bastante complejo. Yo creo que, bueno, lo primero yo siempre digo que eh, entrenar es un acto de amor. Yo tengo la suerte de que mi trabajo es tra trabajo como profesor en la universidad. Y bueno, y dentro de mi otra dedicación, también profesionales, estar en la Federación de Montaña como técnico de Centro de Identificación y Seleccionador, y, y entrenar, a, y entrenar a algunos corredores. ¿no? Entonces, es un acto de amor que yo decido, eh, o sea, yo entreno a muy poca gente y el modelo que yo tengo es un modelo, pues como lo que acaba de decir David, es un modelo en el que yo me meto en sus vidas, pero de una manera eh, muy humana. Trato de, de empatizar con qué es lo que quieren, qué es lo que buscan y qué es lo que necesitan en esto de las montañas. ¿no? Yo les hablo de que hay entrenamientos para el alma y hay veces que los, 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 eh, entra, los corredores muy sistemáticos necesitan cumplir con pelos y señales eh, lo que pone en el plan y hay veces que hay que darles eso cumple el plan, Pero hay veces algunos que sufren por no cumplirlo, pero les viene mucho mejor hacer un entrenamiento en el cual desconecten con un colega intentando hacer, hacer otras cosas. no? Entonces yo baso mucho el trabajo en el diálogo y en la evaluación. La evaluación implica en que tú puedes hacer cosas que no estaban en el plan, pero yo tengo que saber qué has hecho. Y una vez que sabes lo que has hecho, reformulas. Y a partir de ahí es, intentas encontrar un poco el porqué, ¿no? Eh, eh, hay veces que hay entrenadores que dejan hacer el calendario a sus deportistas. Yo les dejo hacer el calendario pero es un calendario muy dialogado y, y intento transmitirles de que hay cosas que son absolutamente incompatibles y trato de ser claro con ellos. ¿no? ¿Cómo
2: es ese momento de frenarles? Porque es uno de los problemas a los que os encontráis todos, además.
4: Es un proceso de acompañamiento en el cual, pues, lo primero, hay que empatizar y el deportista tiene que, que confiar en ti y confiar en ti desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista humano. Y tú tienes que... La evaluación para mí es la clave. Es la clave en la educación y es la clave en el entrenamiento. O sea, yo les, les mando a escribir. O sea, hay una parte cuanti, que es la parte de pruebas de esfuerzo, consumo de oxígeno, umbrales, hay una parte de números, de a qué pulsaciones está, o cuántos kilómetros hago, etcétera, etcétera, pero hay una parte de escribir, de contar qué siento, cómo lo veo, etcétera, etcétera, porque tanto una como otra son importantes para, para el rendimiento. Entonces, bueno, pues eh, es, que es, un, es que es complejo, es, es, es complejo, pero eh, va un poco con... con eh, cómo eres tú también ¿no? y, y yo entiendo que, que, que lo que decía Juan Carlos está claro ninguna de las dos cosas puede hacerse
2: sin la otra, pero las dos son importantes En un momento en el que estamos además eh, con esa equiparación entre hombres y mujeres mi pregunta va a ir para Fátima y luego para Nacho y para también, que sé que entrenas a, a bastantes mujeres y que tienes además experiencia con, con ellas eh, Fátima, ¿es el mismo entrenamiento para mujeres o para hombres? ¿Hay que tener algún tipo de diferenciación?
5: Igual Idéntico. Yo lo diría, sí. sí. Yo también cuando he compartido mucho rato con Selección Española y estábamos los profesionales o nosotras, o Selección de Castilla y León y estábamos lo mismo, los chicos y nosotras. A ver, físicamente somos inferiores, eso es evidente, pero creo que la capacidad de esfuerzo y la capacidad de… la chica que quiere ser deportista y la chica que quiere ser una deportista de nivel… ...sabe que tiene que entrenar... ...y además... ...en mi caso por ejemplo de, en Salamanca... ...que antes oía a alguien decir... ...cómo se trabaja la cabeza... pues ...por ejemplo entrenando en bicicleta en Salamanca en enero... ...teniendo que hacer seis horas con 10 grados bajo cero... ...haciendo cosas de estas... ...pero en mi caso yo quería ser ciclista... ...y, tenía, y tienes que, que hacer unos entrenamientos... ...tienes que hacer unos objetivos... ...y uno de mis entrenadores... ...que fue José Luis Pascua Piqueras él me metía a entrenar con Santi Blanco, con Roberto Eras, con Chabacano, con Pedro, y ahí entrenábamos todos juntos. Evidentemente las series ellos iban más rápido que yo, pero las series eran las que eran.
2: Yo creo es decir, que, que no, no tenías ideal. ningún tipo de adaptación, me refiero a eso, ¿no?
5: No, evidentemente la adaptación te la hace la carrera, pero nuestro tour, por ejemplo, también en las etapas eran de 180 kilómetros. En Vuelta a España, por ejemplo... Pocas etapas están en los 180 kilómetros. Nosotros un entrenamiento de 4 o 5 horas era el que era. Y cuando tú vas a una ultra, ni las chicas salen antes, ni las chicas les quitan las montañas el trozo final. Al final los tenemos que pasar igual. Sí. Entonces, eh, hay que hacerlo.
2: Perfecto. Eh, Nacho, en tu caso, entrenador además de, de Laia Cañes, eh, ¿algún tipo de adaptación a la hora de entrenar con ella o algún tipo de entrenamiento diferente?
0: Bueno, esencialmente un poco, la misma idea que comentaba Fátima, al final hay veces que hay más diferencias por las características de cada corredor que no, que no por el sexo, lógicamente. Eh, en algunos casos pues sí hacemos más ajustes por, por tema de ciclo menstrual, en otras eh, corredoras menos porque, bueno, porque lo llevan mejor o porque eh, no les afecta tanto al rendimiento… ...y luego yo por la experiencia que he tenido con, con chicas, eh, corredoras de montaña... ...pues hay un par de temas en los que les veo quizás un poco más de potencialidad... ...que, que con los chicos, uno es el tema del entrenamiento de fuerza... ...que bueno, tanto en chicos y en chicas pues le doy mucha importancia... ...pero quizás en las chicas incluso un poquito más... ...porque creo que es eh, una vía de, de rendimiento muy interesante y luego eh, la capacidad de tolerar volúmenes altos por montaña eh, bueno estamos ahí un poco pendientes de intentar eh, verlo un poco más a nivel de investigación pero, pero bueno yo creo que a nivel experiencial toleran un poco mejor ese daño muscular que se genera en las carreras por montaña o bien porque bueno pues porque habitualmente eh, tienen un tipo de, de, de técnica, una biomecánica un poquito diferente, o porque apoyan diferente, o por la razón que sea, pero yo habitualmente con las corredoras que he entrenado eh era un poco mejor ese tipo de sesiones y se recuperan antes. Entonces, bueno, pues a veces abuso un poquito más de, de ese tipo de volumen.
2: Eh, Kiko, sobre todo desde un tema más sentimental, porque además teniendo pareja que es corredora...
4: Claro, ahí es otro punto complejo, que también Juan
2: Carlos podría hablar de ello, ¿no? Usue, el, el, me acuerdo el del programa de Usue, de los lazos que además... Eh, sí,
4: bueno, hombre, a ver, Usue es una corredora que es licenciada en educación física, entrenadora. Y, y es, somos un tándem total de diálogo y de, y, de, y de cariño mutuo. Y cuando digo mutuo es mutuo, ¿no? Porque hay veces que tú cuando proyectas en tus deportistas también necesitas que ellos, que ellos proyecten en ti. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Nacho en cuanto al tema de volúmenes. De hecho, yo también tengo pendiente el, 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 el intentar validar algo relacionado con cómo las mujeres empiezan, sobre todo las carreras ultra empiezan en determinadas posiciones y acaban en otras. ¿no? Y eso une dos cosas, la, la capacidad de asumir cargas largas de resistencia y el, el planteamiento táctico de carrera muchísimo más racional y, y lógico. ¿no? Yo, por ejemplo, con Usue en las tres UTMBs que he estado con ella, puedo hacer un, un tratado de cómo va ella y otras mujeres evolucionando en la, en la, en la clasificación general. ¿no? Hay muchos factores que influyen, pero vamos, en, en el trabajo largo, por supuesto. Luego hay también otros temas casi sociológicos, porque yo he, he, tenido, he tenido la oportunidad de entrenar a muchas eh, mujeres que son madres, ¿no? y, y, y la situación que tenemos en nuestra sociedad y la, la carga que puede tener una, una atleta madre para lo bueno y para lo malo es es muy potente y luego hay fenómenos hormonales curiosos que son las madres recién que son madres uh, ver, de forma reciente no, bueno, ahí está, está demostradísimo que con una cautela suficiente eh, en el cual respetas eh, un tiempo desde el nacimiento del crío lactancia etcétera etcétera hay un pico de, de, de mejora de mejora de parámetros muy grande que hay que saber gestionar tanto emocional como como físicamente, ¿no? Yo, vamos, estoy, no estoy de acuerdo con, con Fátima de que son inferiores, es más, yo, yo pienso que son superiores.
5: A ver, somos a ver, inferiores Fátima. el hecho... A ver, a unos ritmos la mujer nunca va a correr, en ese caso sí somos inferiores. O sea, yo por muy fuerte que estuviera, nunca iba a subir al ritmo que podía subir Miguel o... ¿no? Somos inferiores en eso, en que realmente físicamente la, la, la fuerza que yo tengo, es muy raro que sea la misma fuerza que tenga un chico. Que a lo mejor a nivel de potencia sí puedo llegar, sí, pero ya son otros. A la hora de la verdad también cuenta la velocidad, y la velocidad ellos impulsan y van más rápido que nosotras. ¿Que tenemos más cabeza? Yo creo que sí. Y sobre todo en muchísimos casos, y ya te digo, no, no por mí, creo que tenemos un más amor propio. Eso también es una cosa que a las chicas nos cuesta mucho estar a un nivel, mucho. Y más a las chicas que ya como yo tenemos 43 años. Haber dicho en una edad queremos ser deportistas eh, y queremos ser deportistas de un nivel, es complicado. Yo creo que eso el amor propio nuestro decir pues, o, o cabezonería es algo que, que es muy importante. Y luego la gestión, en eso también estoy muy de acuerdo. Porque yo hay veces a chicos que tengo buenos, a un nivel de la, la primera chica de la carrera, a veces les digo, tú vete con la primera chica, porque tú te vas a balontanar los primeros 20-30 kilómetros y vete con la primera chica, que ya verás cómo vas mejor. Y el freno de esa primera chica les hace a veces tener muchos mejores resultados que si se hicieron la carrera solos. Uh -huh. Eso, ya digo, yo es una de las tácticas que tengo con chicos relativamente buenos que pueden llegar a la, al nivel de la primera
2: chica eh, David, te voy a preguntar porque bueno, has puesto en marcha también eh, David López Castán, eh, el club para, para entrenar, me parece ahora nos puedes contar un poquito más de, de ese proyecto eh, de, de todo ese porcentaje de corredores a los que estás entrenando ahora eh, ¿todos se dedican a la montaña al trail running o hay alguno que se dedica al atletismo y qué diferencias hay entre unos y otros?
1: Bueno, principalmente eh... El club que he montado es principalmente de corredores de montaña. Luego sí es cierto que alguno mmm, hace alguna carrera en ruta, pero no atletismo, ¿vale? Sí que es verdad que, que tengo atletas de, de asfalto, pero eh, que combina la temporada con carreras de montaña. Y bueno, este...
2: Yo creo, el perfil, de, te, perdón que te interrumpe, el perfil me imagino del corredor es un corredor ya que viene, en muchos casos, me imagino que tendrá ya una vida deportiva previa, ¿no? Porque es que también es verdad que se dan casos de gente que aparece y de golpe y porrazo y rompe en la montaña. Entonces yo no sé cómo gestionas eso cuando llegan y te preguntan, oye David, quiero que me entrenes.
1: Sí, bueno, hay de todo. Hay gente que, que no ha tocado la montaña y directamente quiere tocarla de, de primeras y meterse a hacer burradas. Pero bueno, como bien dices, hay que saber lidiarles y, y pararle los pies para que no no dan burradas. Pero pero luego hay otros que efectivamente llevan años en, en la montaña, pero que nunca han competido. Les ha gustado pues caminar, correr por la montaña y quieren dar el salto pues a tener un entrenador y un, un entrenamiento planificado. Y bueno, en este en este club que he creado precisamente, pues es un poco, mmm, a raíz de lo que estábamos hablando, mmm, tener más cercanía con el atleta y poder eh, ver más de cerca cómo, cómo actúa en la montaña, cómo cómo responde a, a los entrenos que le que le pongo o, o cómo se adapta. Entonces, creo que creando un club de corredores en el cual yo a mis atletas les tengo les tengo de cerca, viendo cómo suben y bajan y, y podamos mejorar esa técnica, pues creo que será mucho más eficiente a la hora de, de correr. No es como en la pista, porque en la pista efectivamente estás a pie de pista y vas controlando ritmos exactos, pero aquí por lo menos puedes ver ciertas cadencias que luego en el entrenamiento, en la, en la hoja del plan semanal, puedes reajustar bastante bien. Entonces esa es la idea.
2: Eh, nos quedamos sin tiempo, como siempre Yo creo que habrá que repetirlo Habrá que hacer una segunda edición Me parece que coincidimos todos eh, Nacho Martínez, David López Castán, Fátima Blázquez Muchas gracias por haber estado en Radio Marca en Ingrávidos Y a ver si en uno o dos mesecillos podemos repetir te tertulia ¿Vale?
0: Gracias, venga, gracias eh. venga, hasta luego. A Juan
2: Carlos, Kiko Gracias por haber estado en Ingrávidos Un viernes más, que ya sabéis que esta es vuestra casa ver, que Habrá que seguir escuchando para aprender
4: Bueno Aprendemos todos, la verdad es que es muy enriquecedor para todos escucharnos y es un espacio, reivindicando la figura del entrenador, que creo que es necesaria, tanto para nosotros como para cualquier persona que corra por montaña.
2: Y una figura muy necesaria. A todos vosotros los vamos a escuchar el viernes que viene a las 7 y media de la tarde, ya sabéis, en iTunes, en iVoox, en Youtube, en la app oficial de Radio Marca y en el 101.5 de la FM. Un saludo.